0: ارز کنم خدمت شما که میخوایم راجب راجع به داستان کشف سیارات صحبت بکنیم. مثلا کشف سیاره ها یکی از اون مسابقه های علمیه که توی دوره بعد از رنسانس شاید میشه گفتش که از قرن هیمده دهم هیجده هم به خصوص و بعد از قرن یه سری مسابقه علمی را افتاد. در جهت کشف چیزهای جالبی که حالا یه تو حوزه های مثلا فرض کنید جغرافی بود دنبال سرزمین های ناش... ناشناخته مردم میگشتند، دنبال اه... تاریخ ناشناخته میگشتند، اه... دنبال اه... چیزهای مختلفی میگشتن مثلا فرض کنید یه, یه مدتی یه باب میشد که گازهای طبیعی رو عناصر گازی رو به حالت مایع بیارن گاهی وقتا توی بازی زمانی صد ساله مثلا یه همچین چیزی حیجان میگرفت یکی از اون چیزایی هم که خب تو این دوره در قرن 19 هم به خصوص به اوج رسید مسئله پیدا کردن سیارات جدید بود اینم مسابقه بود که بین منجمین آماتور خیلی جذاب شده بود و همه دنباله این بودن که به نوعی بتونن توی اون دوره به خصوص با در حقیقت میشه گفت بالا بردن کیفیت تلسکوپها ها بتونن سیاره های جدید رو پیدا بکنن این هم از این مسابقه های مهمی بود که در اون زمان حالا ناجه به عباد مختلف این مسابقه و این رقابتی که بیش از یک بیش از دو قرم حتی میشه گفت طول کشید بیشتر صحبت بکنید ولی قبل که وارد مسابقه بشین ما در حقیقت بهتره که تعریف داشته باشیم از سیاره من این تصویری که پشت سر من هست در حقیقت راجب سیاره نهم منظومه شمسی میخوایم صحبت بکنیم که شاید میشه که یکی از نقاط پایانی این مسابقه ممکنه باشه ولی و در حقیقت این مقاله علمی رو که در فوریه 2019 منتشر شده میخوایم بررسی بکنیم تقریبا یک سال و یک ماه این مقاله منتشر شده و یکی از بر ترین مقالات در این حوزه ای سیار شناسی به نوش گفت بوده، توسط چند تا از راتیک دانشگاه کلتک اه که معروفترینش مایک براون هستیم. ا بران خیلی عالم شناخته شده ایه. حتی اکانت توییترش هست پولوتو کیلر خیلی شناخته شده است به این خاطر که در بعض جا بهش لقب قاتل پولوتو رو دادن ماجرا از اونجا شروع میشه که این تصویری که مشاهده میکنید سیاره یا ببخشید سیاره کوتوله اریس هست که سال 2003 کشف شد اریس یه مقداری سایزش بزرگتر از پلوتو بود. پلوتو تا اون زمان سیاره نهم منظومه شمسی حساب میشد. بعد از نپتون گردش آخرین جایی که آخرین سیاره که وجود داشت. یعنی سیارات منظومه شمسی از خورشید که شروع بکنیم عطارد یا تیر، بعدش ناهید، زمین، مریخ سیاره های سنگی هستند. بعد از اون ما قول بزرگ منظومه شمسی داریم مشتری که گازی هست و کیوان یا زهل بعد از اون دو تا سیاره داریم که توی همین دوره مسابقه سیاره‌ها که گفتم کشف شدن اورانوس و نپتون و پلوتو پراتر از تو جسم های زیادی داریم که در سایز کوچیکی دارن بهشون میگن در ناحیه قرار دارن که بهشون میگن کمربند کویپه اونجا اشیایی هست که باقی مونده دوران شاید پنج شیش میلیارد سال پیش دوران اولیه منظومه شمسیه به اونجا فسیل, فسیل های منظومه شمسی رو میشه پیدا کرد در کمربند کویپه گلوله از یخ یا بهتر بگم گل زده در ابعاد متفاوت حتی تا چند سد کیلومتر یا چند هزار کیلومتر در اونجا در حال حرکت هستند. تا اون زمان تنید تا سال دوزار و ما نه تا سیاره در منظومه شمسی داشتیم تا اینکه نیسان همون مقاله که بهتون نشون دادن مایک براون در حقیقت این سیاره ای اریس رو کشف کرد سیاره سایزش بهتر بگم سیار کوتوله اریس یا بگم جرم سرگردانی به اسم اریس و فعلا کشف کرد تا حالا ببینیم که بعدا تعریف چه اتفاقی میفته براش. این تصویری که دیده شد در در حقیقت تصویر ها این تصویر قبلی که بهتون نشون دادم این تصویر شب... به کار تصویر سازی هنری هست که یه آرتیست کشیده و سیاره کتوله اریس در حقیقت دور خودش قمری هم داره که تصویر این قمر رو هم در گوشه تصویر میبینید این هم تصویر تلسکوپ هست از این سیاره و این آقای براون هست کسی که معروف شد به پلوتوکیلر با کشف این اریس بالاخره دانشمندان و پژوهشگران حوزه نجوم رو مجبور کرد یعنی وجود اریس که بیانی یه بنیانی یا یه تعریف دقیق و شفافی برای سیاره ارائه بدیم خب ما ستاره ها رو از قرن پیش میشناختیم یا مدارهای های اریسیکالا رجبی صحبت میکنم ما ستاره ها رو میشناختیم به نوعی حالا من وقتی میگم قرن بیشتر از دوران بعد از انقلاب علمی دارم صحبت میکنم از دوران بعد از نیوتن ببین اما با شناخت کوانتوم مکانیک و درک دقیق تری که از گداخت هستی پیدا کرد در اوواست قرن بیستم در حقیقت شناخت ما از ستاره کامل شد. اه ما اه روز که سرم باوم بلند می کنیم یک جسم بزرگ تنها در میون یک ستاره بزرگ است به اسم خورشید و شب ها آسمون آسممون نگاه میکنیم میلیون ها و میلیون ها ستاره با چشم عادی و بعد با چشم مصالح هم که میلیاردها ستاره می‌بینیم برای همین در طول 60 سال گذشته که ما نیروی هسته‌ای رو شناختیم از دهه 1950 به بعد درک خیلی خوبی از ساختار ستاره‌ها داشتیم اون‌ها رو طبقه‌بندی کردیم سایزبندی کردیم بر اساس جرمشون بر اساس نورشون ما کافی نور یک ستاره رو بگیریم و تیف سنجی کنیم تا بگیم که چقدر چند میلیون سال از عمرش گذشته چند میلیون سال به عمرش باقی مونده چه سالمی چه قراره سراغش بیاد اندازش چقدر ده. چند هزار یا میلیون کیلومتر قطرشه و بعد مثلا ده میلیون سال دیگه سایرش با این دقت دقیق و امیر ما ستاره ها رو میشناسیم اما در مورد سیاره ها اینطوری نیست ما فقط همین هفتش سیاره که توی منظومه شمسی اطرافمون هستن رو توی این مدت سالها میشناخیم تازه سال 1995 بود که اولین سیاره فراتر از منظومه شمسی رو شناختیم چیزی که اتفاقی که امسال بهش نوبل فیزیک دادن و بعد از اون تلسکوپ کپ که به فضا پرتاب شد هلوشه سه چهار هزار تا سیاره یا کاندید سیاره رو الان توی لیستمون داریم و این تلسکوپ تیس که در سال گذشته رفته و تازه معموولش به طور جدی شروع شده ممکنه که ده برابر تا تاصد برابر مقداد ینی ولش چه تا سیاره رو کشف بکنه در حالی که تخمیل می‌زنیم که از اردر صد میلیارد سیاره در کهکشان راه شیری باشه و حالا دیگه به همین تعدادم ما کهکشان داریم تقریبندی یعنی سیاره چیزای چیزایی بسیار زیاده برای همطور که گفتم سیاره تماس ما با هاشون شناختشون طبقه بندشون خیلی اتفاق جدیدیه و طبیعی هم هست با وجود اینکه از زمان یونان باستان ما تفاوت بین سیاره ها و ستاره ها رو فهمیدیم هیچ تعریف دقیق و درستی از سیاره نداشتیم تا زمانی که اریس کشف شد توسط آقای بران حالا این تصویر رو اگه ببینید دیار من دویبین رو به کنم؟ این مدار اریس هست که توی اینجا مشاهده می‌کنید یه مدار اریس هست همطور که می‌بینید یه مدار کشیده یه نسبت به بقیه منظوم شمسی اینجا شما در مرکز خورشید رو می‌بینید اینجا مدار زهل و اورانوس و نپتون دیگه زمین در داخل این در حقیقت دایره که جای خورشید هست دیده می‌شن یه خیلی به نوعی میگفتش نزدیکم به خورشید در این پرسپکتیو این مدار پولوتو است که همونطور که می‌بینید در بخشی از مدارش وارد مدار نپتون میشه و این اریس هست که اریس هم در بخش از مدارش وارد مدار پلوتو میشه و حتی به نزدیکی مدار نپتون میرسه البته با اینا برخورده میکنه چون ما اینا داریم از بالا میبینیم اگر از بغل نگاه بکنید از صفحه مداری دایرتول بروج از بغل نگاه بکنید یا از صفحه حرکت نپتون نگاه بکنید ببینید که خب اینا کاملاً با هم فاصله دارن. فقط از یه جهت بالا که نگاه میکنیم اینا به هم نزدیک میشن این مهمترین در حقیقت بندی هست که باعث شد که سال دزار سه تعریف سیاره تغییر بکنه به واسطه این کشف. سال دو هزار 2005 سه، چون پنج سال طول کشید تا بالاخره پژوهشگران قبول کردن تعریف سریع حتی اگر ملاحظه بکنید که تاریخ جالبی داره، هنوز هم هستن آدم های پر در کامیونیتی ستاره شناسی که قبول ندارن که تعریف جدید سیاره رو ولی حال اجماع اکثریت روی این هست که ستا بند هست که هر جسمی که شامل این ستا بند بشه ما اسمشو سیاره میزنیم یکی این که جسمی باشه که به دور یک ستاره به چرخه دو اینکه به اندازه کافی جرم داشته باشه که اه, به صورت دایره در بیاد اگر یه, اه, جسمی خیلی اه, بزرگ باشه ممکنه که و ضیافش تغییر بکنه چه شکل سیب زمین شکلی داشته باشه کامل نتونه کره باشه از این جنس هایی داریم که حالا اگه فرصت شد می‌بینیم تصاویرش رو و بعد اینکه انقدر سنگین باشه که های خودش رو فضای اطراف خودش رو از هر جرم سرگردان و کوچکی پاک کرده باشه یعنی به خواسته جازب سنگش اونا افتاده باشن روی این سیاره با این سه تا تعریف اجسامی که مدارشون طوری باشه که داخل مدار یه سیاره پرار می دیگه از طریف سیاره خارج میشن. خیلی پژوهشگران تلاش کردند که کاری بکنن که به هر حال پلوتو همچنان سیاره بمونه. چون میدونید که ما میلیون ها میلیارد ها انسان الان دیگه یاد گرفتن در دوره آموزش ابتدایی که پلوتو سیاره است ما خودمون با این در حقیقت مفهوم بزرگ شدیم و تعریفش تر خود حال ده ساله پیش دیگه بعضی رفتن که پلوتو از جمع سیارات خارج بشه چون اجسامی مثل اریس و حالا بعدا در جلوتر می‌بینیم اجسام دیگه ای کش شدن که به میشه گفتش که ویژگی اینو داشتند داشتن که ما به اونها رو سیاره بدانیم. بنابراین طبقه بندی جدیدی ابداع شد به اسم سیاره کوتوله که پلوتو همطور جدین تصویر میبینید جز در حقیقت سیاره کوتوله قرار گرفت و همینطور اریس که کشف شده بود. جالب بهتون بگم که سرس، که در کمربند سیارکی قرار داره هم که خیلی نزدیکه به ما اون هم جز این تعریف میگنج سرس جسمی که توی این فضا می‌بینید جایی بین مریخ و مشتری اون برای میتونم بگم که پلوتو که در تصویر قبلی دیدیم به همین طور اریس یه چیزی هولوش تقریبا صد برابر فاصله زمین تا خورشید نسبت به ما فاصله داره ولی سرس خیلی نزدیکه ماست تقریبا فاصلش با زمین به اندازه فاصله فاصله زمین تا خورشیده و میشه گفتش که نزدیکترین سیاره کتوله ای هست که در منظوم شمسی به ما وجود دارد خب من وارد بحث دیگه میشم بحث تعریف دقیقت سیارات قبلش بعدم نمیده کتول رو اجابه مدل یوسی بگم بعد هم کسی بود که اولین کسی بود که سرکتی این سیارات و اجسام که در آسمان میبینند و تقسیم بندی بکنه تقریبا سال ۹۰ تا ۱۶۰ میلادی زندگی میکرد در شهر استندری مصر و کاری که کرده این بود که تمام سیارات رو در مدارهایی که بهشون میگن افلاک طبقه بندی کرد و که این فلج های مختلف دور زمین میگشتند یعنی زمین در مرکز بود اولین سیاره بعد از زمین میشد خورشید ماه عطارد مریخ سیاره ونوس و مشتری و زهر اون زمان فقط هفت جسم دیگه غیر از ستاره ها در آسمان دیده میشد به یه سری اجسام کوچیکی که گاهی وقتا از کره سماوی جدا میشدن و فلک می می به فرگ های جلوتر میافتادن در میرفتن نوعی که اسمشون گذاشته بودند دنباله دارها منشأشون نمیدونستن ولی برای اینکه این مفهوم رو توجیه بکنن در حقیقت رفته بودن سراغ ایده هایی که از یونان باستان اومده بود. یکی از اون ایده, ها ایده های فیساگورستیان بود. فیساگورستیان خیلی به مفهوم عدد و تقدس عدد معتقد بودن. به هر حال اونا پیروب فیساگورست بودن. فیساگورست کسی بود که خب حتما قضیه فیساگورست رو شما میشنستین می... هم... که میگه که طول و تر زاوی... مسلس زاویه، برابر با جزر مجموع دو دوتا زهل دیگه. و سه تا عدد فیساگورس بهش رسیده بود. سه، چهار و پنج. یعنی اگه دو زهله مسلسل قام سه و چهار باشه، و ترش برابر پنجه. این مفهوم و چند تا منفهوم دیگه باشه شده فیساگورسیان در طول سی سر سال مجموعه کسایی که گفته میشه که حالا شاید فیساگورس بودن یا دنبال فیساگورس بودن یا پورتوگورس اسم یونانش است. دنیا رو سعی می با کنار هم قرار دادن عددهای خوشگل توصیف بکنند. بخش عمیسم <میزن> فکر می که دنیا یعنی عالم از نه تا فلک تشکیل شده که هفت سیاره توشه و اینا با خب بخاطر تقدسی که برای این عدد ها قائل بود شده گرفته که تا اینکه تقریبا 500 سال پیش کوپرنیک نشون داد که با رصد دقیق رصد توی بحث ما خیلی مهم بود زیاد راجعش برمیگریم اندازه اندازه‌گیری رصد دقیق نشون میده که اجسامی هستن که اجسام دوره خورشید نمیگردند. تونست یه مدلی نشون بده که رو توصیف میکنه و در اون مدل خورشید در مرکز قرار داشت. اما آدم مهم دیگه تو این داستان گالیله است. گالیله تقریبا 7 سال بعد از کوپرنیک زندگی میکرد. خیلی مشهوره که میگن گالیله رو کلیسا در حقیقت مجبورش شکل به اعتراف بدن که میگفت زمین گیرده نه این در حقیقت اشتباه گالیله بخاطر اینکه زمین گیرده مجبور به اعتراف نشد گالیله حتی 100 سال قبل از گالیله یه دریا نورد اسپانیای پرتغالی به نام کیسطوف کلمب زیر پرچم کلیسا و با اعتبار به این که دنیا گرده سعی کرد با حرکت به سمت قرب به سمت هندوستان بره و وقتی قاره آنبیکا رو کشف کرده بود انقدر مطمئن بود که زمین گرده که نمی پذیرفت که آمریکا رو کشف کرده بلکه می گفت من همون هندوستان رو کشف کردم برای بله همینه که هیچوقت اسمش روی اون قاره نبود وگرنه اسم اون قاره الان می شد نه آمریکا. ولی به هر حال وزیر پرشم کلیستا همین این کار کرد. یعنی کلیستا پذیرفته که زمین گیرده اما گالیله چیز مهمتری رو کشف کرد گالیله در حقیقت این تصویر دستنویس گالیل است که اینجا میبینید گالیل نشون داد که چهار تا جسم وجود دارن که برخلاف الهیات کلیسای کاتولیک، که یه مقالی ممزود شده بود با مفاهیم ارستوی اینها دور زمین نمی چرخن بلکه دور مشتری میچرخند و این در حقیقت شاهد تجربی تمام اون ساختاری که کلیسا و یا کلام مسیحی ساخته بود برای توصیف عالم رو به هم ریخت در اون منظر باید زمین در مرجع عالم قرار می بعد از گالیله به فاصله کمی نیوتون حال انقلاب علمی روخ داده بود و نیوتون تونست توی بازه ی تران گالیله قانون جهانی گرانش خودش رو به دست بده. یعنی توصیف بکنه که با در هم قرار دادن با حساب دیفرانسیل و انتگرال تونست نشون بده که هر مثلا هفتر خوده ای سال یه دنباله داری به اسم حالی میاد دوره خورشید میچرخه در حقیقت دنبالهدار حالی رو حالی کشف کرده بود که هم عصر نیوتون هست ولی نیوتون با محاسبه مدارش به کار بردن حساب لیوانسیل و انتگرال و قانون جهانی گرانش نشون داد که احتمالاً 70 خورده سال پیش یه دنبالهدار دیگه کشف کرده 140 سال دیگه یکی یه دنبالهدار دیگه کشف کرده 140 سال قبل 210 سال قبل کسی و وقتی مراجعه کردم به اسناد دیدن که نیوتون درست میگه این دوش خیلی روش مهمی در کشف سیاره ها که باز دوباره بهش برمیگردیم حالا میخواهم به اورانوس صحبت بکنم یک کشف اورانوس هم تقریبا هم طوریم. این سیاره اورانوس هست که میبینید. بزرگترین سیاره یعنی سیاره منظوم شمسی بزرگترین بعد از مشتری و زحل هست. اورانوس رو ویلیام هرشل کشف کرد منجم آلمانی انگلیسی. در حالت نزدیکان خاندان هانوفر بود. خاندان هانوفر خاندان آلمانی هستند که تقریبا 300 400 ساله که بر انگلستان حکومت میکنن. البته پادشاه فعلی یعنی ملکه فعلی انگلستان و پدرش یا پدر بزرگش فامیلیشون رو هست کردن برای جنگ جهانی اول ولی اینا باقی مونده همون خاندان آلمانی هستن که بر انگلستان حکومت میکنن این هم وابسته به اون خاندان بود و با وجود که در هانوفر به دنیا آمده بود دعوت شد به انگلیس و در انگلیس در حقیقت کار رصد و م- هشل با مطالعه کاتالوگ‌های قدیمی یعنی به همون روشی که نیوتن تونسته بود وجود حالی رو دنباله حالی رو در کاتالوگ‌های قدیمی نشون بده با مراجعه به اونها اه، اه، کشفی کرد دنبال دنبال دار می‌گشتن اون موقع اه، اول اه کاتالوگ من براتون بگم کاتالوگ یه جور نقشه آسمونه که توش مشخص شده هجرمی که در آسمون هست در کجای آسمون با چه زاویه ارتفاع و میلی میشه اون جسم رو دید خب سیاره ها و در ستاره ها به دلیل فاصله بسیار زیادی که نسبت به ما دارند تو نقشه ها و کاتالوگ هایی که از 400 سال تا 700 سال پیش باقی موندن هیچ تغییر گاهی دی داشتن اما اجسامی که داخل منظومه شمسی هستن به دلیلی که خیلی خیلی به ما نزدیک تر هستن جایگاهشون هر چند سال یا هر چند ده سال ممکنه که تغییر بکنه این یه روشیه که همونطور که گفتم بازگشتن و نگاه کردن به کاتالوک های قدیمی میتونه به ما نشون بده که اجسامی که متحرک هستن خیلی نزدیک به زمین هستند رو کشف بکنیم هشل مراجعه کرد به کاتالوگای قدیمی که تقریباً سال سال قبل از اون منتشر شده بود و دید در نزدیکی یه ستارهی به اسم زدای سور یه جسمی دیده شده که وقتی دوربین انداخته اونجا دید که اونجا نیستیم این مزاری اونورتر خب رندم میکنه که این ستاره این پیدا بکنه ولکه سالها دنبال اجسام مختلف تو این کاتالوگی میگشتی یکی از این که جاش به تغییر کرده. این تلسکوپی است که باهاش در حقیقت تلسکوپ خیلی کار رسل رو انجام داد. چندین رصدگر دیجام همزمان با در حقیقت هرشل این کار رو انجام دادند. اول اه، فکر کرده بود که یه دنباله رو کشف کرده ولی هرچی بیشتر مشخصاتش رو میدید به خصوص سرعت تغییرش رو به این خیلی کنتر از یک دنباله هست این جسم شاید میشه چند سال سر اینکه واقعا این جسپ هست توی انجمن سلطنتی در انگلستان صحبت بودن که در نهایت توی نامه هرشت لبشی به نظر من دیگه باید بپذیریم که این ستاره هست و به نوعیم شخص سال 1780 بود که هرشل اعلام کرد که اورانوس ستاره هست. روشی که ما میخوایم راجع به صحبت بکنیم که تو مواله ابتدا گفتم خیلی نزدیک به روشی که نپتون باهاش کشم شد. بنابراین یه مزاری بپرلازیم ساقه به در حوال سیاره بعدی نپتون. این باز اول رنگی است که ببخشید این همون اورانوس آبی رنگیش آبی کم رنگیش این برای مقایسه با سایزش و برای مقایسه با زمین اینجا من دوتار کنار هم گذاشتم اگه ببینیم خب بریم سراغ پلوتو. پلوتو یک آبیش بیشتر آبی پررنگتر پلوتو یه ببخشید اشتباه گفتم نپتون من معذرت می‌خوام. در نپتون آبیش پررنگتر نپتون کشفش خیلی کشف هیجان انگیزی بود بلای میشه گفتش که کشف نپتون اوج مکانیک نیوتونی بود به این خاطر که فقط محاسبات صرف که کلاسیک بود که باعث کشف سیاره شد ما ماجره از این قرار بود که رسدهای سیاره اورانوس تقریبا خب مطابق اون چیزی بود که پیش بینی میشد تا اینکه یه زمانی یه ها این احساس شد که انگار اورانوس جلوتر از اون جایی هست که باید باشه یه چند, چند سال اینطوری گذشت پنج 6 سال و بعد به این نتیجه رسیدن که اورانوس الان افتاده عقب از اون جایی که باید باشه انگار یه چیزی بوده که اورانوس رو میکشیده سمت خودش و بعد اورانوس از این رد شده و بعد حالا دوباره اورانوس به عقب شده و برمیگرده سر جای خودش چندین رسدگر مختلف در برلین، در پاریس و در انگلستان دنبال حل این معما بودند و بر مهم های پوچ... ای بود بار خیلی آدم که اولین بار این تفاوت جایگاه نپتون رو دید جان آدامز در انگلستان این پیشبینی رو کرد که ممکنه که ی ای باشه که اون عامل عقب و جلو افتادن اورانوس بوده باشه و آدم دریقه ستاره مهم این جریان اورب لووریه هست این لووریه یه پیشبینی کرد و گفتش که با توجه محاسبات دقیق میکانیک کلاسیک انجام داد و گفتش در فلان روز فلان ساعت باید یک نقطه ای در آسمون روشن باشه و اون یه سیاره هست که اسمشو نپتون گذاشتن این محاسبات فرستال فرستاد برای یا آقایی به اسم گاله که یوانگاله سکرشناس معروفی بود در برلین و یوانگاله تلسکوپ انداخت به همون جایی که در حقیقت لووری میگه و یک درجه قوسی اختلاف سیاره نپتون کشود. شد این تصویر نمیدونم چقدر واضح هست حالا من شاید در آینده نزدیک تصابیل رو برای شما بپرسن به نوعی توی جایی که هم ببینند. این در حیرت مدار اورانوس هست دایره کچیکتر این سالی بود که دیده شد ۱۸3 سالی بود که احساس می شد که اورانوس عقب افتاده و اینجا جای نپتون بود هنوز نپتون کشف نشده لوریه چه مداری برای نپتون پیش بینی کرد و دقیقا این روزی هست که نپتون کشف میشه سال ۸ فکر کنم و هست که این جایی است که لوریه پیش بینی کرده بود برای وجود نپتون و با یک نپتون نیپتون لدیدن این کشف بی به نوعی میشه گفتش نقطه اوج مکانیک نیوتونی بود و نشون داد که چقدر این دستگاه فیزیکی قدرت مده. بعد از اون تقریبا این مسابقه کشف سیارات به اوج رسید و شاید میشه گفتش که صد و شست هفتاد مورد گزارش در مورد کشف سیارات از اون روز تا امروز وجود داره که مطلقا همشون اشتباه بوده و همه به دنبال کشف سیاره بردینه. البته ما میدونیم که یه سیاره کشف شد به اسم پلوتو در 1930 اه، ولی اه، نه به این روش اولین کسی که این اشتباه بزرگ کرد پرسیوال لاول بود این پرسیوال لاول معروفه به خاطر این که یه پیشبینی معروفی داشت در مورد کانال های مریخ دود بینه مریخ و این خطهایی که روی مریخ دیده میشد و گفت این کانال های کشاورزی روی مریخ هست که خب داستان جنگی دنیا ها هم برسیز اون ایده نوشته شد و یه تقریبا اون مفهوم آدم یه سبزی که از میان یا آدم مریفی و اینا چرا به هر حال یا فرو برد. ولی به هر حال به هستیبال پیش پیشبینی کرد که یعنی یه به ریختگی های در مدار نپتون دید که پیشبینی کرد باید یه سیارهی برای مدار نپتون باشه که باعث این تغییرات میشه. واقعیت اینه که همونطور که اول بحث گفتم اندازه گیری خیلی مهمه و ما به اندازهگیری، چقدر هرچی خیلی اندازه گیری ها شد نشون داد که این ایده، پرسی لاول اشتباهه. درسته که سیاره نپتون کشف شد. همون نپتون خودش یک شیشم زمین ماست و انقدر کوچیکه که امکان نداره. اون در حقیقت به همیختگی هایی که لاول در در مدار نپتون دیده بود. همونطوری که تو این تصویر دیدیم که در حقیقت پولوتو به دیدیم که به همسفری مدار اورانوس منجر به کشف نپتون شد به همسفری مدار نپتون منجر به کشف پولوتو نشد و منجر کشف هیچ سیاره دیگه نشد بلکه هر نوع به همسفری در مدار نپتون نشوند که ها دقیق نبوده و هر چقدر دستگاه‌ها دقیق‌تر شد معلوم شد که مدار نپتون سرجاش این آقای لوری است که در حقیقت سیاره نپتون کشف کرد اینم برای مقایسه سایز نپتون با زمین هست که اینجا میبینید خب من یه دورهی داشته باشم تا اینجا به چی رسیدیم ما این در حقیقت همطور که اینجا میبینید خورشید در مرکز اتارود، ناهید، زمین و مریخ رو میبینید چهار سیاره داخلی یا سیاره سنگی منظومه شمسی بعد اینا رو اگه پرسپکتیو اون خورده بزرگتر بکنیم این مدار سیارات بعدی هست شوپیتر یا مشتری بعد زحل بعد اورانوس و بعد نپتون این در نپتون. در حقیقت بعد این مجموعه سیارات من این تصویرم رو ببرم جلوتر چون این تصویر تقلب توش داره و شما میفهمید که بعد هم هم به کجای منظوم شمسی صحبت بکنم یه مقداری بر دوباره به این تصویر ولی یه دردین خور برم جلوتر خب ببخشید ببخشید ما رسیدیم به این تصویر برای مدار نپتون یه سری اجسامی وجود دارن که بهشون میگن تی این او ترنس نپتون یعنی پلوتو هست که طبق همون تعریفی که دیدیم یه خلوش هفته و سالی بهش میگفتن سیاره ولی ما دیگه الان بهش نمیگیم سیاره بشیم سیاره کتوله اریس هست که از پلوتو بزرگتر هست و کشف اریس توسط آقای ماشبرون گفتیم که باعث شد که تعریف به نوعی تعریف سیاره عوض بشه چون بزرگتر از اون هست و چندتا سیاره دیگه مثلا ماکاماکی هوامی و اینا اجرام دیگه ای هستن که فراتر از مدار نپتون قرار دارن و در جایی قرار دارن اسم کمالبند کویپه که به نوعی میشه گفتش که اینها گوله های یخیه یا بهتر بیدم گل زده هستن همطور که قبلا گفتیم این نقشه کمربند کویپر هست گفتیم که اینجا مدار نپتون این چارت سیاره گازی ویونن و این اجرام کمربند کویپر هستند که اینها رو اونجا میبین این اجرامی که داخل چرنند کویپر هستن تقریباً همچین شکل هستن یعنی گله های گلی یخ زده همین قیافه ای دارن حالا اگه یه مقدار سنگین تر باشن به اندازه اریس یا به اندازه پلوتو گردن میشن ولی خب اکثرا همچین شکلی دارن این سدنا هست یکی از این کشفیات که خب ما امروز میخوایم راجبش صحبت بکنیم فکر میکنم تو بیست دقیقه آینده خیلی تمرکز روش داشته باشیم سدنا و مدارش هست سدنا سال 2003 کشف شد توسط همین آقای در حقیقت برام این متخصص کشف این اجسام فرا نپتونیت نپتونی یعنی هست هست سدنا تو این تصویر میبینیدش این تصویر شبیه سازی شده کامپیوتری هست شد که با ایلاستر 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 کار سایلاستار در تصویر سازان کامپیوتری هست این تصویری هست که از سطحش داده شده خورشید براش اینجوری دیده میشه تقریبا صد دراورد فاصله زمین تا خورشید فاصله سدنا با زمین هست خیلی دوره نسبت به مدار پولوتو اما مهمترین چیز بقیه مسائلش تقریبا شبیه همه اجرام کربند کویپره یعنی همون گله یخی که بهتون گفتم. اما چیزی که مسئله سدنا هست این مدار عجیب و عظیم و کشیده هست همطور که میبینید این نقطه درمزرن, درمزرن مدار پلوتو هست یعنی ما همچین پرسپکتیو دوری از منظومه شمسی هستیم اگر که به مشخصات سدنا رو بخواید به بدونید میتونم بگم که تقریبا همسال دو هزار که آقای برام کشفش کرد تقریبا مشخص شد که در دورترین حالت هزار هزار کنم چون نحصد برابر فاصله زمین تا خورشید فاصله از ماست 5 روز نوری میشه در نزدیکترین بازه تقریباً 7.5 و برابر فاصله نجومی آسترولومیکا یونیت یا فاصله زمین تا خورشید فاصله هست و هر سالش ده هزار سال طول میکشه اون چیزی که عجیبه این کشیدگی عظیمی که شما میبینید علت این کشیدگی معلومی است در حقیقت این یکی از اون سوالاتیه که ما میخوایم دنبال جوابش هستیم امروز و فکر میکنیم که ممکنه جوابش در یک جسم دیگهی باشه به اسم سیاره نهم. اگر این مدار داخل منظومه شمسی داخل سیاراتی به نپتون مثلا اگر نزدیک شده بود اون وقت میتونستیم بگیم که در اثر قلاب سنگی نپتون این پرد شده چه این مداره؟ کشیده پیدا کرده اما این اتفاق هم نیفتاده و این یه راز بود آقای بران خودش میگه که من خیلی دوست نداشتم دنبال سیاره نهم نو نوهم یا فلش یا همچین چیزی باشن چون به هر حال 60 70 سال بود که بیشتر 160 70 سال بود که معلوم دنبال یه همچین چیزی بودن و همه شکست خورده بودن و هر کسی میگفتش که سیارچه جدید کشک کلاً بیرون تو فضای جدی نجوم به تمسخر گرفته میشد دیگه یهو داخل جزء شپ علم شده بود بلایی این آقای برانک عکسشون اول دیدین کنار این آقای کون در کنستانتین اسمش رو فاهم میشین یادم رفته بذارید یه چک بکنم اه، اه، این کسیه که شاگردشه و باش کار میکنه توی این مقاله حالا این مقاله که بتون نشون دادم اون اول اسمش بود اگر که من تصاویرم به هم ریخته ببخشید حالا اسمشو برای یه لب چیز میکنند بتوانیم شنیده ما این دو نفر در حقا شروع کردن در طول ده سال از سال 2013 ده بیشتر 14 سال از سال 2013 تا 2016 به وسیله شبیه‌سازی‌های کامپیوتری هر نوع روشی رو که بتونه توضیح بده که چرا اون مدار کشیده هست رو شروع کردن توضیح کردن شبیه‌سازی کردن از اینکه که ممکنه در گذشته خیلی دور جسمی به زمین نزدیک شده باشه تا بخشی یعنی به خورشی نداشته باشه یعنی حساب کنهای میلیارد سال پیش ستاری از نزدیکی زمین از نزدیک خورشید داشته باشه ممکنه این هرهاف رو ایجاد بکنه <تصفح> یا چیزای دیگه تاجه ممکنه هم سر کردن که سراغ ایده سیاره سر دوم نرد یا سیاره بزرگ بعدی اما در طول این سالهایی که اینا داشتن علت طولانی بودن مدار ستنا رو کشف می چند نفر دیگه که حالا تو مقاله اول شریک هستند جزو نویسندگان مقاله هستند چاتریلو اسکات شپرد من اسم دو این دوتا رو پیدا کردم این دوتا چندتا تا تی او ترنس نپتونین آبجکت دیگه پیدا کردن که خیلی باز مثل سدنا این ویژگی داشتن که از کمربند کویپر دور بودن یه نگاهی به مدار اونا میندازیم و باز دوباره برمی به مسئله بریم سراغ همین عکسی که من اون اول سانسور کردم بهتون نشون این مریخ است، زمین هست، ناهید هست و اینم تیره، و هم خورشیده حالا ما میریم جلوتر یه خورده نمامونو بزرگتر میکنیم اینجا شما جوپیتر مشتری زحل، اورانوس و نپتون رو میبینید یه خورده مدارمونو باز بزرگتر میکنیم خب و بقیه اکس که این دوستان کشف کردند رو میبینید این ناحیه خیلی کمره که یه شما تو این تصویر نمیبینید کمر کویپر هست و این در حقیقت اج... اجرامی هست که در طول این سال ها یعنی از سال 2003 به بعد کش شده اسمشون هست مثلا 2010GB این سبزنگ سدنا 2012VP 2004VN 2013RF 2007TG و بقیه این اسم میتونید توی سایت بخش اگزوپ... در حقیقت مرزومه شمسی دنشگاه کلتک لیست کاملی از اینها رو ببینید خلوش 20 خوردهی ای هست اینها بزرگترین اینه هاشون یه ویژگی همه اینها دارن که در حقیقت همونطور که میبینید مشخصه دیگه یه نگه خورشید این وسط باشه همه اینها کشیده شدن به سمت چپ من باز برم این تصویر رو به شما نشون بدم و علت این کشیدگی به سمت چپ رو در حقیقت آقای مایک همین نویسنده مقاله یا اون کسی که اون ابتدا بتون گفتم پلوتو کیلر هست اسمش این توی توضیم میگه فرض کنید که توی چارهایی داری درد میشید و یه نفر که داره از توی خیامون این توی تدی که پارسال رای داده بود این مثال بذاره فرض کنید که یکی هست که واسم سرشو و پنج درجه به سمت راست گرفته و داره مستقیم میره خب این توجه شما جلب می‌کنه. ولی فرض تو اون چهار همه آدما سرشون 45 درجه است چرخونا به سمت یه نقطه‌ای دارن نگاه می‌کنن. اون وقتی توجه شما جلب میشه و شما برمیگردید به اون نقطه نگاه میکنه این اتفاقی که اونجا افتاد. اینا خیلی تلاش می‌کردن که این ایده سیاره نهم رو وارد حل مسئلهشون نکنند. اما از این مسئله گریزی نبود. خلاص اینکه سیاره نهم رو یک کچولی توضیح بدیم یه بخشتر سر روی کوش... مسئله حزیز و مداری رو من توضیح بدم میدینیم که سیاره در لرای مداری به شکل بیزی دوره خورشید میکردن اگر این تصویر رو ببینید مم... من فکر کنم که خیلی زاویه بازی ندارم ولی هران بهتر بشه در وسط خورشید قرار داره و یه جسمی توی مدار بیزی دور رو خوشید میچرخه دورترین فاصله در نقطه یک وقتی قرار میگیره ما می نقطه اوج و نزدیکترین فاصله ما بهش می‌گیم نقطه حزیز حزیز مداری حالا مدار سیاره مختلف یا اجسام مختلفی توی به صورت بیزی هستن میشه گفتش که در یه زمانی نزدیک میشم مثلا ما مدار زمین در زمستان خیلی نزدیکه به اوایل زمستان خیلی نزدیکه به خورشید اوایل تابستان در اوج قرار داره زمستان در زمستان ماه نلیم کول شمالی در حزیز قرار داره مسئله اینه که این حزیز مداری اینم واضی که از نقاط مهم در تاریخ علم هست مهمترین مسئله در موردش برای سریعه عطا اتفاق افتاد. زمانی که تقریبا ده 20 سال پیش مشاهدات و رستتها و اندازگیری نشون داد که حزیز سیاره رو داره میچرخه خب این چرخیدن حزیزش مشخصی با استفاده از مکان که کلاسیک هم میشد توجیهش کرد اما یه مقداری چرخشش رو نمیشه توجیه کرد اون مقدار خیلی مقداری کمی بود حلوش چهار سدومه سانیه یعنی شما تصور کنید که دایره رو که سی سر شست درجه هست سی شست قسمت می‌کنیم، یک درجه چقدر زاویه کوچیکی هست همین یک درجه رو باز تقسیم میکنید به شست بخش میشه شست دقیقه همین یک شست دوم یک درجه رو باز تقسیم تقسیموند به شست بخش که میشه یک ثانیه یعنی فرض کنید که یک سه هزار و شش یک درجه که خودش ببین چقدر کوچیکه و چهار درس چهار سدوم اون مقدار چقدر عدد کوچیکیه و کردم با استفاده از همون مراجعه به کاتالوگهای قدیمیتر متوجه شده بودن که اتارود چهار صدم درجه 400 ثانیه قوسی در هر قرن باز ببینید چرا دلیل کمی هست 400 ثانیه قوسی در هر قرن هزیزش داره حرکت میکنه و این حرکتی توجیحی نداره این توجیه رو مکانیک کلاسیک از پسش بر نیمد اما مکانیک در حقیقت نسبیت عام تونست این تفاوت رو توجیه بکنه یعنی آلبرت تنشتر نشون داد یا بهتر بگم بعد از آلبرت تنشتر فیزیکتران نشون دادن که با استفاده از متریک شوارسشیل بشه نشون داد که اگر یه جسمی به اندازه به سنگینی خورشید در نزدیک مدار اتارود باشه تصیحات نسبیتی که وارد میشه میتونه اون رو توضیح بده حالا ما این حزیز مداری این اجسام رو اگر نگاه بکنیم این همین اجسامی که بهتون گفتم از سال 2003 تا 2016 هیده کش شدن بعد از اون که اجسام کش شدن این از همه سنگین ترن همونطور که میبینید این مدار کوچیک آبی رنگ سیاره نپتون هست و این در حیرت سریاره های ای که کشف شده این صدنا هست که بیشتر از هم راجبش توضیح دادیم و این نقطه شروع این بود و این بقیه این اجسام هستن که یه مقداری کشیده شدن همطور که میبینید مدارشون به سمت میشه گفت راست یا حالا پایین این صفحه که شما دارید میبینید و برای اینکه چنین در حالت وضعیتی رو ما توصیف بکنید تنها یک راه هر وجود داره که بردار زا اندازه زاوی زا انگولار هنگولار این مجموعه رو تعادل رو توش برقرار بکنه و اون اینه که ما یک جرم سنگین رو در نظر بگیریم که توی این نقطه چی میبینید این جرم سنگین رو اسمش رو گذاشتیم سیاره نهم و موضوع بحث ما در حقیقت این بود این بره اجسامی که اینجا میبینید در طول ده سال گذشته باعث شد که این مقالهی که دیدیم اول بحث خبریه ی 2019 نوشته شد و توصیف میکرد که یه همچین سیارهی وجود داره چند تا از نیجهگی هاشون از این مقاله توصیف بکنم براتون مثلا احتمالا حالا توی تصویر بعدی رو دارید. اول تصویر رو بهتون نشون بدم این مدیاس این سیاره ای سیاره, ای سیاره ای نهم هست پلنت 9 که سایدش به در مقایسه با زمین تقریبا 6 برابر زمینه و یه مقداری از نپتون کوچیکتر یعنی ما راجع جرم کوچیکی صحبت نمی کنیم ما راجع به پنجمین سیاره عظیم منظوم شمسی صحبت کنیم اگر که وجود داشته باشه اه احتمالا اه اه میشه گفتش که بین 400 تا 800 واحد نوجونی مدارش هست یه چیزی هلوشه 60 تا 120 میلیارد کیلومتر بین 5 تا 10 برابر جرم زمین هم جرم ممکنه داشته باشه و از دیگر مشخصاتش این ناحیه‌ای هست که همطور که تو نقشه بتون نشون دادم این روزها داره رستن میشه این در یک سال گذشته که این مقال منتشر شده از دو هزار در طول یک سال گذشته این ناحیه به شدت بررسی شده چیزی, چیزی پیدا نکردیم این اگر که اون جرم باید وجود میداشت در این ناهیه, ناهیه که کوچولی که نشه سال 2000 این ناحیه بررسی شده همونطور که در پایین تصویر ببینید این سال هزار میلادیه یعنی این جسم اگر که ما برگردیم به همون روشی که نپتون رو کشف کردیم و اورانوس رو کشف کردیم یعنی برگردیم به کاتالوگهای های قدیمی احتمال میره که ما در کاتالوگهای های قدیمی در سال هزار میلادی در این ناحیه و یا در سال سه هزار یعنی هزار سال آینده در این ناحیه در این فضا یه جایی ممکنه یک جسمی دیده بشه که ممکنه این سیاره نهم باشه این حتی یه سری ایده تخیلی رو هم وارد دنیای علم کرد. حالا من اگه شما سرش بکنید پلنت ناین توی گوگل حتیان تو اون سرش های اولیت رو میبینید. مثلا مقاله در ساینتیفیک امریکن اومد پایز امسال 6 ماه پیش که میگفتش که ممکنه که علتی که در این فضا کشف نشده با توجه به قدرت دوربینای ما ممکنه که این یک سیاه باشه. سیاهچالهای به اندازه یک توپ کنیس ممکنه که همچین اثر جاذبه ای روی اون سیاره های که بهتون نشون دادم داشته باشه این البته خب ایده خیلی جدی گرفته نمیشه ضایم مقدار شوخی ممکنه حساب بشه ولی تا این حدم رفتن البته خود آقای براون پیش بینی میکنه که با تقریبت های آینده و در حقیقت پیدا کردن اجسام دیگه و دیگه ای از جنس همین تی ان او ها ترنس ها و از روی مدار اونها ما میتونیم در آینده نزدیک جای دقیقتری رو و محدیده رو برای این جیس پیدا بکنیم و ممکنه که ما تا ده سا... کمتر از ده سال آینده این سیاره رو تصویر ببینید این عظمت رو در مقایسه با زمین که این زمین هست این سیاره نهم هست سایزش و این بله نپتون و احتمالا ما توی شاید میشه گفتش که 2025 تا 2030 دیگه قطعای ما کشف کرده باشیم یا اگر که ممکن بدیل دیگه ای باشه ممکنه مثلا دو تا جس باشن ممکنه چیز دیگه ای باشه اون رو به حال با تهوری های تقویت شده ای تا هفتش سال آینده دیگه نهایتا ما جواب این سؤال پیدا خواهیم کرد که چرا تنس نبتونین آبژیکت یعنی اون اجسام فرانبتونی این همه کشیدن به یه طرف و همهشون شون گوشه باعث دادن. یا به قول آقای مایکل براون میگه همه توی چهار راه دارن به یه طرف نگاه میکنن حتما ما اگر به سراح بکنیم حتما یه چیزی خواهیم دید این داستان سیار نهم بود در نهمین روز سال 99